0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Movilidad, esta vez en otra de nuestras series de micromovilidad discutiendo el aprovechamiento económico del espacio público de la mano de una invitada muy especial. Ella es Andrea Niño, especialista en el aprovechamiento económico del espacio público y también me acompaña mi coequipera Angélica Castro. Hola a las dos y bienvenidas.
1: Hola bueno... Nico, hola Andrea, bienvenidísima. Bueno, pues muy buenas
2: tardes a todos y muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bueno, eh, yo quiero presentarles a todos, Andrea. Eh, ella es una persona que tiene unos estudios muy interesantes y una trayectoria también muy chévere. Eh, es profesional en gobierno del externado y, digamos, después de eso, eh, también hizo eh, una maestría en... Análisis de Políticas Públicas, entiendo bien, también en el externado. Y, digamos, ya después en su carrera se fue metiendo por el lado de este tema del espacio público que es tan apasionante. Recientemente hizo una maestría en el University College de Londres donde estudió Desarrollo Económico Urbano y actualmente es candidata a Especialista en Derecho Urbano, ¿cierto?
2: De acuerdo, correcto.
0: Eh, la, la razón por la cual... Eh, invitamos a Andrea hoy, es porque queremos que nos hable un poco del aprovechamiento económico del espacio público, como les comentábamos. Eh, como pudimos ver en capítulos anteriores, uno de los grandes temas de la micromovilidad es esta relación a veces conflictiva, a veces fructífera, que se da por el uso del espacio público que hacen las empresas de, de micromovilidad. Sin embargo, este es un tema muchísimo más grande que tiene que ver también con otros nuevos servicios de movilidad. Eh, ya Andrea va a tener la oportunidad de comentarnos un poco eh, lo que es el caso del Curb Space, que digamos es el uso de, de ese espacio donde eh, la calle se encuentra con el andén, que es digamos muy aprovechable por parte de compañías de paquete urbano, eh, de las mismísimas eh, compañías de, como Uber, como Lyft, que, digamos, hacen un uso intensivo de esa parte de la calle. Entonces, eh, bueno, hablando de eso, yo quiero comenzar por preguntarle a Andrea, bueno, primero que nos cuente un poco eh, cuál es la importancia del aprovechamiento económico del espacio público para las ciudades, por qué ha venido ganando tanta importancia últimamente y por qué incluso podríamos hablar de unos esfuerzos eh, en, los últimos, en los últimos tiempos por parte del gobierno nacional para promover el hecho de que los municipios adopten regulaciones para el aprovechamiento económico del espacio público.
2: Bueno, entonces, para empezar, digamos que en el centro de esta discusión está evidentemente el espacio público. Y digamos, para responder tu pregunta, diría que es fundamental comprender que históricamente el espacio público se entendía eh, como propiedad, por supuesto, de las autoridades públicas, ¿cierto?, pero en la medida en que ese espacio público ha tomado, digamos, que un rol diferente en las ciudades y un papel muy importante, digamos que esa, esa propiedad pública ha venido evolucionando. ¿Para qué? Para admitir, digamos, diferentes esquemas en la administración de ese espacio público, por una parte, y en aceptar incluso espacios públicos que son de propiedad privada. De tal manera que hay que comprender que ese concepto ha venido evolucionando y en ese contexto... Eh, hay otras formas de verlo. En el centro del debate está, digamos que una posición según la cual el espacio público debe ser mm, de todos y con mucho, con mucho temor a que, evidente, a que cualquier eh, forma de administración por parte de particulares eventualmente se vea como una privatización del espacio público, ¿cierto? Y por otro lado, digamos, hay otra posición en donde se entiende el espacio público de nuevo como algo que evidentemente es de todos, pero que en la medida en que las ciudades en el mundo, la mayoría, no tienen los recursos suficientes para mantenerlo y preservarlo, se requiere esa alianza con los particulares a través de diferentes esquemas de administración para que se generen recursos y estos recursos vayan a mantener y a conservar el espacio público. Eh, ¿Por qué es importante este, este instrumento para las ciudades? Porque evidentemente es un instrumento de gestión y de financiación del espacio público, por una parte. Es decir, cuando en un marco regulatorio, para no hablar de una, de una ciudad en específico, cuando un marco regulatorio permite que se entregue a terceros el espacio público para ser administrado, se generan unos recursos. ¿Y se generan por qué? porque se admiten unas actividades económicas en ese espacio público. Y digamos que lo que se genera producto de estas actividades es lo que va a, a mantener ese espacio público. Eso es algo muy importante. Entonces, esto lo que hace fundamentalmente es que relajan los presupuestos. locales Porque a medida que no hay recursos, digamos, suficientes para, para mantenerlo en condiciones de calidad, pues en esa medida se justifica que existan este tipo de figuras.
0: Ok, entiendo Andrea. Ahora, la pregunta que me surge eh, frente a esto, y yo creo que es como el tema más pertinente frente, a, frente al objeto de este podcast, es ¿cuál es la utilidad del aprovechamiento económico del espacio público frente a la movilidad? ¿Qué perspectivas ves? Y de pronto también que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia ya eh, digamos en el ejercicio de tu profesión eh, frente a la creación de marcos eh, de aprovechamiento económico del espacio público, pero digamos aterrizado al tema de la movilidad
2: Bueno, ahí digamos, me gustaría empezar por contarles una anécdota personal mm, Evidentemente, como tú lo mencionabas hice una maestría en desarrollo económico urbano en UCL y digamos que en el desarrollo de esta maestría tocábamos muchos temas de ciudad pero siempre por supuesto desde la perspectiva económica y en su momento nos ponían, digamos, trabajos muy, muy interesantes, eh, digamos que no tenía dimensionado el bienestar que se genera puntualmente a través de, de los espacios públicos como parques, de la interacción social, y en medio de ese análisis eh, comenzamos a entender que dado el marco regulatorio que existía ya, las personas que vivían alrededor de un parque en general estaban dispuestas a pagar un impuesto específico para que se mantuviera ese, ese parque. Entonces, en su momento decía, bueno, pues, qué interesante, porque no solo se sostenía con esos eh, recursos, digamos, de, de la administración, pero adicionalmente sucedían un montón de actividades en ese parque, producto de las cuales se generaban recursos. Entonces, cuando regresé a Colombia y me vinculé con la Defensoría del Espacio Público, eh, me encontré con una figura que se llamaba came Los contratos de administración y mantenimiento del espacio público, que en su momento tampoco, digamos, significaba mucho para mí porque no, no los conocía o no tenía ningún antecedente. En la medida que, en que me fui, digamos, involucrando con estos temas eh, y cuando este instrumento se convirtió en el centro de los debates, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá, comencé, comencé a entender la importancia de este tipo de instrumentos. ¿Qué pasaba? Que la figura era muy importante porque generaba unos recursos muy significativos en su momento de ciertos espacios públicos. Me explico. La Defensoría del Espacio Público eh, es la entidad, digamos, que por excelencia ha tenido experiencia en entrega de espacios públicos, particularmente estacionamientos, bahías y parqueaderos. Y esto sucede hace más o menos 20 años. Ninguna otra entidad del distrito había entregado espacios públicos a través de algún instrumento de administración. Este tema que es un poco complejo porque además tiene un componente jurídico importante. Eh, digamos que en, para la opinión pública y lo que resaltaba era hay unos parqueaderos en Bogotá, ¿cierto?, que son públicos y producen unos recursos muy significativos. Estoy hablando más o menos de mil millones de pesos al año, ¿cierto? Y entonces eh, se empezaron a generar muchas preguntas. Preguntas del tipo de ¿a dónde van esos recursos? Preguntas del tipo eh, ¿quién los administra?, ¿Cómo se adelantan esos procesos para que alguien los administre? ¿Quién supervisa que esos recursos vayan a donde tienen que ir? O incluso, ¿quién garantiza que lo que dice que se está ingresando realmente ingresa? ¿Cómo se determina la tarifa? Etcétera. Como cualquier negocio, empezaron a surgir muchísimas preguntas. En el camino, lo que comprendí, traída la experiencia de Londres, y cuando ya empezamos a, a indagar, digamos, con el equipo en este tipo de instrumentos, es que la pregunta no era si el contrato de administración de mantenimiento eh, de espacio público era, 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 era el mejor instrumento o no. La pregunta es cómo se mantiene en general y cómo se generan recursos en los espacios públicos. de nuestra. Y ahí, digamos, hubo una suerte de, de quiebre y se empezó a generar un nuevo paradigma cuando cambiamos la pregunta. Y eso nos permitió avanzar en una discusión mucho más profunda para que hoy en día, por lo menos en el distrito, se haya modificado el marco regulatorio de aprovechamiento económico que existía cuando llegamos, que era el, el, el 463 eh, de 2015. Y al modificar, digamos, este marco regulatorio, lo que empezamos a entender es, pueden entregarse espacios públicos en administración por parte de terceros más allá de estacionamientos, la ciudad tiene plazoletas, la ciudad tiene parques, la ciudad tiene andenes, la ciudad tiene la vía, para empezar a introducir el tema de, de curb spaces. Entonces, eh, eh, eso por una parte dijimos, bueno, ¿cómo se mantiene un espacio público? ¿Cuáles son los modelos más eficientes para administrarlo? Y detrás siempre una pregunta. El distrito tiene unos espacios públicos que administra y que por lo tanto tiene que eh, garantizar, porque además los entes de control así lo revisan, tiene que garantizar que no sean invadidos, por ejemplo, y tiene que garantizar que estén cuidados, y eso significa un presupuesto muy importante. Entonces, ¿cuál es esa administración eficiente? La administración eficiente es, si yo puedo entregarle a un tercero o puedo hacer una alianza con un particular, no para que lo privatice, ojo, no para que lo privatice, para que lo administre, para que administre ese espacio público, se generen actividades económicas y con esos recursos se mantenga el espacio público, pues por supuesto que es una, un complemento muy importante a ese deber que tiene el Estado de proteger el espacio público. Dicho esto, pues eh, ese marco regulatorio, la mirada que le dimos en su momento es, no puede ser algo estático porque la ciudad es dinámica y tiene que admitir varias actividades. Y lo que tiene que permitirse es que todo suceda en una ciudad, pero que suceda de manera regulada, que suceda con unas reglas claras, con unos protocolos. Que, que las personas, digamos que adelanten una actividad económica, sepan eh, qué pueden hacer, dónde lo pueden hacer, cuánto tienen que pagar y cómo lo pueden hacer. Este tema de atrás por supuesto, también tiene un, un componente institucional complejo, para poner el caso de Bogotá, porque el espacio público, eh, aunque para el peatón, el ciudadano de a pie, es uno solo, eh, en términos institucionales, está fragmentado. Entonces, mientras para un ciudadano yo estoy en el andén y voy a cruzar la vía, para mí sigue siendo espacio público y luego llega un parque, institucionalmente, el andén es, es del IDU, por ejemplo, es del IDU cuando digo, cuando digo del IDU es que lo administra esa entidad, ¿cierto? Cuando atravieso la vía es de la Secretaría de Movilidad y cuando sigo adelante hacia el parque lo administra el líder. Entonces, hay una suerte de complejidades abordar cuando se, cuando se habla de este tipo de, de temas de aprovechamiento económico que hay que comprender en aras pues, de, de determinar cuáles son los mejores esquemas para determinada actividad económica que se realice en el espacio público. Al final, el concepto de espacio público tiene que ver con todas las actividades económicas que se desarrollan en espacio público, previa autorización de una autoridad en un marco regulatorio determinado, que producen unos recursos económicos, ¿cierto?, que están asociados a ese aprovechamiento que se hace de ese espacio público que es de todos. Ese es básicamente como el concepto.
0: Ok, Andrea, nuestros invitados anteriores, que es gente en general de la industria de la micromovilidad, gente que está, digamos, eh, con este negocio de las patinetas para, para alquiler, nos, nos han insistido, digamos, en que estas, estas retribuciones que les exigen las ciudades a estas empresas por el, por el aprovechamiento económico del espacio público, realmente les le suman una complicación a sus modelos de negocio que hace que ellos no, no las puedan enfrentar. Incluso eh, el, el ex CEO de la AEM nos contaba que eh, desafortunadamente por esa razón ellos tuvieron que salir de Bogotá. Entonces yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tan viable desde el marco legal actual es que las remuneraciones por el uso del espacio público puedan consistir? Uno, en datos, ¿sí? en datos que generan estas aplicaciones. Y dos, ¿cómo es o, o es viable que en algún momento, digamos, esa remuneración eh, del, por, por el aprovechamiento económico del espacio público eh, se puedan también... Entender en términos de beneficios de movilidad para la ciudad, eh, pues teniendo en cuenta que estas empresas a la larga prestan un servicio que le permite a la gente movilizarse de una forma, digamos, activa, sostenible, que hace un uso razonable del espacio público y que finalmente hay toda una serie de políticas públicas que están orientadas hacia, la, hacia que la gente se, se baje del carro y comience a usar patinetas, comience a usar bicicletas, eh, ¿cómo, cómo es eso?
2: Pues, eh, para empezar, el tema del modelo de negocio. Efectivamente, como tú lo mencionas, esto es algo crítico y pues depende de, de la actividad. En Bogotá, puntualmente, cuando se, se hizo o se intentó hacer un avance, un avance muy importante en esta materia, puntualmente, en lo que tiene que ver con patinetas y con alquiler de bicicletas, eh, pues, el principal, digamos, obstáculo es que no había un referente en Colombia eh, que tuviese la administración para poderlo comparar con algo que permitiera saber en qué rango se encontraba de lo óptimo, si así, si así, si así, si así se puede decir. Entonces, efectivamente, um, esto es uno de los mayores retos y es comprender el modelo de negocio que tienen los privados para poder llegar a un acuerdo. Pero efectivamente es un gran reto porque hay que un poco comprender la perspectiva que tienen los dos actores. La administración siempre, de cara a la ciudadanía, va a tener que garantizar uno que tiene un, una figura jurídica, cualquiera sea, que le garantice que se van a cumplir una serie de obligaciones. Entonces, primer reto es encontrar cuál es el mejor vehículo jurídico que va a permitir esa alianza entre el Estado y unos particulares. Lo segundo es la actividad en sí misma, ¿cierto? Porque eh, cuando estamos hablando de, de micromovilidad es muy diferente a, por ejemplo, cuando permitimos una, una instalación de un mobiliario eh, multiservicios, multi puedo decir cualquier cosa, un café, porque mientras el café está en un lugar, en un espacio público que puede ser valorado cuánto, eh, cuánto eventualmente puede cobrar la entidad administra administradora por el uso de ese espacio público, en el caso de la micromovilidad, pues, eh, como su nombre lo dice, pues es, se está moviendo por diferentes espacios públicos, ¿cierto? Entonces, viene el segundo reto, y es que se cobra, se cobra el estacionamiento o el uso en donde están las patinetas o las bicicletas, o se cobra el rodamiento por el uso en vía, entonces, es otra complejidad. Lo tercero, lo tercero es cuando, cuando se hace el cobro, y digamos esto fue parte de una gran discusión que hubo en el distrito, es cuánto se debe cobrar y por qué. Es decir, qué variables hay que tener en cuenta cuando uno cobra por el espacio público. Que, ojo, es muy diferente un arrendamiento, porque recordemos que constitucionalmente, artículo 63 de la Constitución, el espacio público es inalienable, inembargable e imprescriptible. Entonces, el arriendo no cabe. Aquí lo que se está haciendo es efectivamente el Estado ¿cierto? que está a cargo digamos, de esos inmuebles lo que está permitiendo es el aprovechamiento y a cambio está recibiendo una contribución por parte de un particular que está destinando, que está destinando a un propósito y es a mantener el espacio público. Digamos que el tercer reto es este, es, es determinar asociado a la actividad, cuánto, cuánto se debe cobrar y qué variables tener. Inicialmente uno dice, eh, cuando se paga por el espacio público, se paga primero porque eh, le está generando una externalidad al resto de los ciudadanos, sea porque en ese momento no pueden usarlo o porque lo pueden usar pero parcialmente, etcétera Por cualquier externalidad que se esté generando. Entonces, a eso digamos que en parte eh, corresponde... Eh, o así se valoró en el caso de Bogotá, porque evidentemente pues, puede haber diferentes análisis para determinar cuál es el, el cobro del espacio público. El cuarto reto, diría yo, es eh, generar esos protocolos, entendiendo que la administración de nuevo tiene que garantizar a la ciudadanía que la actividad segura. Entonces, en el caso de las patinetas, pues eh, como todos lo saben, pues ha habido un gran debate a nivel mundial y de hecho en su momento en España fueron prohibidas eh, justamente porque, porque digamos que era muy difícil controlar los accidentes que podían ocurrir por cuenta de la actividad. La administración tiene que curarse en salud en generar los protocolos que garanticen la seguridad de la ciudadanía. Y por último, digamos, mencionaría el seguimiento y es... ¿Contamos en Bogotá, por ejemplo, con los
1: mecanismos
2: eh, para ubicar las patinetas y saber qué hicieron, lo que dijeron que iban a hacer? Entonces, hay otro reto y es eso. ¿Cómo, cómo garantizar la supervisión de, un, de una eh, alianza de este tipo para no casarnos con una figura jurídica? Entonces, al final es un tema complejo y como en Colombia, evidentemente, como tú lo mencionas al comienzo, es un tema incipiente, por una parte se generan muchas inquietudes, por otra parte eh, no es fácil comenzar a desarrollar estos protocolos. Entonces, como cualquier nuevo proyecto, hay, hay falencias y hay, y hay primeras apuestas y pues de todo hay que aprender. Por otra parte, en el tema de los datos, en Bogotá puntualmente en el marco regulatorio previmos que el pago pudiera ser también en especie. Y esto es importante porque, como tú lo mencionas, puede que no se trate solamente de un pago. Aquí de lo que se trata es cómo gana la ciudad. De eso es lo que se trata. Y de hecho en Bogotá, cuando, cuando se proponía una nueva actividad, tenía que pasar por, el, por la Comisión del Espacio Público, por la Comisión Intersectorial del Espacio Público, cuya Secretaría Técnica es de la Defensoría, pero donde estaban o tenían asiento el resto de entidades del distrito. entonces Siempre había un análisis de costo-eficiencia, pero, pero por supuesto de qué tan beneficioso es que esa actividad se acepte o se, y, o se incorpore al marco regulatorio y con qué reglas. En ese marco regulatorio efectivamente se incluyó el pago en especie y en muchas actividades se permitía. ¿Sí? Entonces, eh, cuando tú mencionas los datos, pues no solamente hablamos de pago en especie, sino algo que es hoy día fundamental para las ciudades y es el tema efectivamente de los datos que, que tienen un valor, diría yo que de los más significativos para una ciudad entonces, por supuesto que uno podría involucrarlo en un modelo eh, a futuro, en donde por una parte se resolvieran los problemas de movilidad o se, o se contribuyera a resolver este tipo de problemas a través de la micromovilidad y donde los privados estuvieran dispuestos a aportar unos datos que serían absolutamente beneficiosos para la ciudad. Digamos, no hay algo que sea inflexible para adoptar ese tipo de esquemas.
1: Andrea, súper todas tus explicaciones y yo también quisiera hacer una intervención ahí entendiendo que, que el aprovechamiento eh, necesita una compensación, por llamarlo de alguna, de alguna manera, por parte del Estado en representación como de todos los ciudadanos eh, y que no siempre tiene que ser, digamos, como efectivo, sino puede ser en especie. Dentro de todos los análisis que ustedes realizaron, digamos, esa especie podría haber sido lo beneficioso que es para la movilidad en general de la ciudad el hecho de tener disponibles para esos viajes cortos eh, esa movilidad. Es decir, no se representa en especie, digamos, con la generación de datos, pero tampoco en, desde la perspectiva financiera con un pago, sino como de un análisis beneficio-costo, un análisis socioeconómico, donde eh, la retribución es justamente para el ciudadano que necesita esa opción y que no la tenía dada por el Estado? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se valora esa parte?
2: Bueno, ahí hay, ahí hay dos cosas. Mm,
1: lo primero es que no hay
2: un modelo financiero específico, cerrado e inflexible. Como, como en todo, eh, digamos que en, en el caso del distrito lo que se ha hecho fue, es avanzar, digamos, en, en la modelación de unos esquemas que hagan sentido con una, con una actividad determinada por una parte. Ahora bien, lo que sí es cierto es que cuando hay un particular involucrado y está generando una rentabilidad, tiene que pagar por el espacio público. Entonces, digamos ahí, frente a tu pregunta de eh, eh, ¿puede solamente considerarse el beneficio que está generando un privado por cuenta de la prestación de por ejemplo, patinetas, y que, y que simplemente lo preste y no cobrar nada, la respuesta, diría yo, es no. ¿Por qué? Yo pienso que aquí es importante hacer una claridad. Y, y digamos, este tema, les repito, es, es un poco complejo, pero voy a tratar de ser lo más didáctica posible. Cuando se adelantan este tipo de instrumentos, voy a poner un caso puntual en Bogotá. Si se tiene un contrato de administración y mantenimiento del espacio público eh, en un estacionamiento, ¿qué es lo que pasa? La administración tiene un contrato con un operador o con un administrador que le reporta a, 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 a la Defensoría del Espacio Público, es decir, al distrito, le reporta cuánto le ingresa por cuenta de la tarifa que se cobra en ese estacionamiento, que está regulada, y le reporta cuánto se está gastando. ¿Gastando en qué? En lo que dijo que se le iba a gastar para mejorar esos espacios públicos. ¿De acuerdo? Es decir, hay una relación contractual entre el Estado y un administrador para efectos de que le diga cómo ha estado administrando y aprovechando ese espacio público, y dónde está lo que ingresó y dónde está lo que se gastó. Ahora bien, ese administrador tiene a su vez un contrato con un particular, que es en últimas el que está, digamos que prestando el servicio de estacionamiento. Entonces fíjense que hay otro actor. El negocio que hay entre el administrador y ese particular es de tipo privado, es decir, ellos se arreglan. A lo que, le, lo que le importa al Estado es que el administrador cumpla con pagar lo que el Estado estima que debe pagar por ese espacio público. Pero fíjense que el arreglo entre el administrador y el operador es otro negocio. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque. En el caso, por ejemplo, de, de, una, de un operador de bicicletas o patinetas, el negocio, o, perdón, para no hablar de negocio con espacio público porque suena un poco como a, a privatización, pero en, el, digamos, en esa relación que tendría el Estado con un administrador para el caso de patinetas y bicicletas, dependiendo de la figura jurídica que se adopte, por supuesto, es una, es una, es una relación en donde le dice usted o alguien o un particular, o varios particulares, porque en, en el tema de patinetas y bicicletas, pues no había, por ejemplo, en el caso de Bogotá, uno había muchísimos. Tienen que pagar porque están generando una rentabilidad por el espacio público. Y la regla general siempre debería ser esa. El que usa el espacio público tendría que pagar por el uso del espacio público, porque es de todos. ¿Cierto? Entonces, eh, la relación que se genera con, con, eh, con les repito, con ese, con ese administrador lo, o lo que se defina, es una relación del tipo, usted me garantiza a mí que esa tarifa se paga, descontada una rentabilidad, pero me paga a mí, a mi Estado, lo que, debe, lo que debe pagar por el uso y aprovechamiento de ese espacio público. Entonces, ¿tiene sentido en el término de los datos? ¿Por qué? Porque eventualmente puede haber un arreglo en donde se diga, claro, están prestando servicio y están pagando por el mismo. Lo que pasa es que lo están pagando en especie a través de la provisión de datos que al Estado le costaría X monto de dinero si es que no me lo dieran ellos. Diferente es decir que no me pagan nada porque yo estimo que es un gran beneficio para la ciudad. Eso último sí se ha hecho, pero se ha hecho en el caso de actividades temporales. Por ejemplo, eh, eh, una carrera o una maratón con el IRD. Entonces, sí sucedía en el caso de Bogotá, que se, se llevaba o se ponía a consideración de la Comisión Intersectorial de Espacio Público, el que una carrera, por ejemplo, que iba a generar unos recursos eh, muy importantes eh, con un fin altruista, eh, voy a decir cualquier cosa eh, para ayudar a las mujeres con cáncer de seno, por ejemplo, pues el beneficio que estaba generando en términos de, eh, de, del ejercicio que hacía la gente cuando salía la maratón, más que los recursos iban para eso, admitía una exención. Y se consideraba y se decía, ok, en este caso no pagarán por el uso de ese espacio público. Pero fíjense que estamos hablando de una actividad que duraba tres días. Diferente es para un, un tema, digamos, permanente de una actividad sin pagar. Eso, digamos, que yo considero que sería inaceptable, no solo para cualquier administración, sino para cualquier ciudadano.
0: Entiendo, entiendo esa respuesta. Eh, pienso que, digamos, uno podría de alguna forma resumir el postulado diciendo... Eh, solo se podrá eh, celebrar contratos eh, con pago en especie cuando se esté en presencia, digamos, cuando, cuando la retribución se dé a través de un activo que, digamos, tenga alguna representación económica. Eh,
2: Acuerdo, podría ser una buena aproximación.
0: Ok.
1: Pero,
2: digamos, te digo, no hay ninguna norma que así lo diga. Esto es mi interpretación un poco de, de, de todo el conjunto de elementos eh, pero, en efecto, eh, el tema, digamos, en, en general de pago en dinero o en especie, en el distrito partic particularmente fue un tema que se dejó para que Hacienda se pronunciara. Y cuando Hacienda le respondió al distrito, le dijo cantidad cada entidad deberá reglamentar, eh, por ejemplo. Pero, digamos, había un consenso general en lo que tú mencionas, en que se okay. pueda, y lo has dicho bien, en que se pueda representar en, en términos económicos.
0: Ok, qué interesante, porque eso nos lleva como a un tema ya muchísimo más elevado eh, y, y, y es el tema de, de, de qué es lo que representa el valor. O sea, económicamente digamos se, se circunscribe muchas veces el valor a, al valor comercial de algo pero digamos pocas veces tenemos en cuenta eh, digamos el valor social agregado pero obviamente entiendo que para esto se requiere toda una construcción jurídica eh, y conceptual que digamos en este momento no, no estaría muy, muy clara. Qué interesante, Andrea. Ahora me surge, digamos, un, una pregunta adicional. Eh, ¿Qué ves tú hacia el futuro? ¿Qué se viene en este tema? Eh, digamos, ¿cuál es el margen eh, de, de las entidades o de las autoridades locales, más bien para innovar frente a este tema? Y, y digamos, eh, ¿cómo crees tú que esto se va a posicionar en el futuro como un instrumento eh, de, con el que cuentan las autoridades locales, no solo para, para financiar el mantenimiento del espacio público, sino como tú decías, como la ciudad es dinámica y la ciudad se transforma y como estamos viendo una transformación tan profunda, especialmente en estos temas de la movilidad, eh, digamos, ¿qué, ¿qué rol crees que va a jugar ese aprovechamiento económico del espacio público? Tú que, digamos, estás un poco a, al interior de donde se está, digamos, como, eh, podríamos decir, como en la cocina regulatoria en este momento. Que, que se viene y sobre todo para los municipios más pequeños que no han pues no han tomado digamos todavía una regulación eh, grande frente a este tema del aprovechamiento económico del espacio público que si bien estaba desde la ley novena del 89 realmente era poco el uso que se le había dado especialmente en los municipios más pequeños
2: pienso que Pienso que este, este tipo de instrumentos tienen un grandísimo potencial para todas las ciudades de, del país, efectivamente. Por lo que mencionaba al comienzo, es, es un instrumento de financiación muy importante, pero además es un instrumento de recuperación. Esto no se puede perder de vista. Eh, una de las cosas que encontramos en el trabajo en el distrito es que las zonas que están deterioradas, las zonas que están ocupadas indebidamente, las zonas que están aprovechadas económicamente de manera indebida, eh, la solución más que, más que los instrumentos o las medidas policivas está en manos de la misma comunidad, de los mismos ciudadanos, de manera organizada. Y cuando se empiezan a desarrollar actividades en los espacios públicos se generan unas dinámicas muy interesantes, porque se reemplazan aquellas actividades que constituyen eh, actividades que tienden a deteriorar los espacios públicos, pero además tienden a disminuir la competitividad de unas zonas muy importantes, se reemplazan por actividades que sí son, que generan potencial económico, pero que además generan eh, otro tipo de círculos virtuosos en términos de, de, de interacción social. Y eso es muy importante. Entonces pienso que, por una parte, el instrumento de, como, como instrumento de financiación, tiene muchísimo potencial y esto, digamos, lo ha mostrado un ejercicio en Bogotá, solo para mencionarlo, eh, y que se derivó de este marco regulatorio de aprovechamiento económico del espacio público, son los DEMOS, los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial, que fundamentalmente en una figura que estaba consagrada en el POT hacía 20 años, pero nunca se, se desarrolló, y que tenía como referente los Business Improvement Districts, que es una figura que está en varias ciudades en el mundo, en donde los empresarios se hacían cargo de actividades que tradicionalmente eran públicas. Entonces, tomado ese referente, se desarrolló en Bogotá y, 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 y se han, digamos, generado unas experiencias muy importantes que lo que han mostrado es, primero, que los instrumentos pueden ser mucho más ambiciosos en términos del de potencial económico que tienen. Es decir, en un demos que no es otra cosa que la entrega de un conjunto de espacios públicos a un tercero para que los administre, genere actividad. Y con esos recursos que se genere un proyecto para mejorar ese entorno en particular, digamos que eh, se potencia muchísimo el aprovechamiento económico porque ya no estamos hablando de un estacionamiento, estamos hablando de un andén, estamos hablando de la vía, estamos hablando de todo. Entonces, si en un polígono de la ciudad confluyen las, el alquiler de bicicletas, las patinetas, pero además hay una, un café, eh, por ejemplo, que se permite, eh, como el tostado que está en el parque Bicentenario, pero adicionalmente se hacen ferias y se paga por eso. O también se permite eventualmente unas, unas ventas como tenemos en Usaquén, ¿cierto? Eh, con con todos los que antes eran vendedores informales, pero que en su momento hicieron un contrato con el distrito para, para hacer una feria puntual, etcétera eh, O en la instalación de un MUPI de publicidad. Si todo eso que sucede en una ciudad empieza a generar unos recursos, pues por supuesto que el potencial económico es gigantesco. Como potencial de instrumento de recuperación, ya lo mencioné, es muy importante. Y por último, para generar proyectos integrales, como en el caso de los demos que les menciono, eh, pues digamos es, es, es la mejor apuesta de generar ciudad, porque primero se genera un capital muy importante en términos de los ciudadanos para que aprendan a valorar el espacio público y para que aprendan a, a vincularse o a, o a complementar las acciones del distrito. Entonces eso fortalece muchísimo ese vínculo entre el ciudadano y, y el espacio público.
0: Claro, definitivamente el espacio público pienso que durante los últimos años para muchos ciudadanos se ha convertido como, como una arena de batalla de alguna forma y lo, lo importante de este tipo de instrumentos y de otro tipo de políticas públicas es que nos vamos a sentir dueños del espacio público y yo pienso que en la medida en que nuestros espacios se hagan más habitables, y que nos veamos un poco más forzados de volver al espacio público, porque yo creo que, digamos, uno de los cambios que se está dando ahora es que con todas las restricciones que están surgiendo para el uso del carro, la gente está volviendo a la calle. Y volver a la calle a través de micromovilidad o simplemente a través de caminar, por ejemplo, eh, nos está llevando a que, pues, digamos, haya una importancia en, 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 en hacer un mejoramiento estético de esos espacios, pero también de un mejoramiento funcional que a la larga... Eh, yo creo que pues, va a repercutir en la, en la felicidad de todos. ¿no? Un buen espacio público nos llama a estar afuera y, y a compartir con otras personas. Bueno, yo creo que Andrea nos llevó de la mano en esta discusión, no, nos planteó cuáles son los retos, nos contó qué es lo que se viene, qué se está cocinando, digamos, regulatoriamente eh, frente a este tema del aprovechamiento económico y también nos dio una muy buena eh, perspectiva, digamos, de alguien que está dentro de cómo se percibe el aprovechamiento económico frente a la movilidad y particularmente frente a la micromovilidad, que es el propósito de estos temas que estamos tratando en el podcast, en esta series de micromovilidad. Quisiera, digamos, agradecerle a Andrea por haber estado con nosotros, por haber compartido este espacio. Eh, Creo que desde hablemos de movilidad, creemos que esto es un gran aporte, creemos que, que, que este tema del aprovechamiento económico es central, es tal vez de los más importantes frente a la micromovilidad y para la movilidad en general. Entonces, bueno, de mi parte quería despedirme. No sé si Angélica quiera agregar algo.
1: No, pues solamente un agradecimiento muy grande, Andrea. Eh, el tema de espacio público yo creo que daría para muchísimos programas. Aquí, como dijo Nico, eh, quisimos eh, focalizarlo muchísimo más. Eh, frente al tema de la micromovilidad y eso también lo restringe frente a espacios que, que, que son como más cercanos a los andenes, sabiendo que espacio público es un montón de cosas gigantescas y a uno le quedan incluso en ese tema de aprovechamiento eh, ciertos eh, temas que tú tocaste tangencialmente como el tema del mercado de las pulgas de Usaquén y ese tipo de cosas pero solo un agradecimiento porque frente al tema de la micromovilidad y el tema de, eh, digamos, voy a llamarlo explotación comercial que, que, que entiendo que por ser público no te gusta tanto esa expresión, lo entendemos aún mejor con todas las complicaciones normativas que tiene todo esto, nos queda bastante claro cuál es eh, eh, el enfoque. Entonces, un agradecimiento eh, a ti y esperamos que con relación a Espacio Público, que hay montones de cosas en la movilidad también, como por ejemplo los paraderos y los puentes peatonales y ese tipo de cosas, te volvamos a tener en el programa. Andrea, muchas gracias. Pues Angélica, muchísimas gracias a ti y a Nicolás. Eh, solamente
2: un comentario final para, para, para no dejar preguntas abiertas, si es sobre la regulación, efectivamente... Para conocimiento de todos, hay una, una ley expedida recientemente, es la 2037 de 2020, y en su artículo tercero pues le da el mandato al gobierno nacional para definir los objetivos eh, de la política en temas de administración y aprovechamiento económico del espacio público. Entonces, digamos, es un tema que, que efectivamente tendrá que reglamentarse y que abordará pues temas tan complejos como los que tocamos y adicionalmente los temas de conflicto en el uso por el espacio público, que no solamente están dados por los vendedores informales, ¿cierto? sino también tensiones como las que tiene el vehículo con el peatón, o u otro tipo de ocupaciones indebidas, entonces el tema por supuesto es, 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 es bastante complejo y tiene muchos matices um, y se suscitan muchas preguntas alrededor de esto, como les mencionaba al principio, por porque se puede entender como privatización, cuándo y hasta dónde es correcto que un particular haga BOC, etc. Aquí lo importante es tener en cuenta que la jurisprudencia en Colombia ha aceptado que se pueda entregar en administración el espacio público a terceros, dejando claro que esto no constituye en ningún caso un contrasentido con, eh, con el artículo constitucional según el cual el espacio público es inalienable. Entonces lo que hay que hacer es un poco... Eh, tener una mente abierta, avanzar, hablar con todos los grupos de interés, con los ciudadanos, con los particulares, para llegar a acuerdos que permitan eh, generar estos recursos que, que son esencialmente para eso, para, para mejorar las calidades del espacio público, que en últimas es el que mide la calidad de vida de una ciudad.